0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 Swiss 苏伊士<音> e Podcast。疫情起起伏伏，大概也要经过两年多的时间了。那这个过程当中，其实许多行业也跟着上上下下、哦。那餐饮行业是其中一块，就是在大概过去也两年的时间里面，曾经有碰到很低谷的时候，但是去年底到今年初也有非常好的时候。那当最近随着 Omicron 这个疫情稍微有蔓延开来，大概最近大家稍微又有点紧张哦。但是我想就是说，大概这个疫情也大概进入到后半段，所以许多行业，包含餐饮行业，也在关注是说，那下一步会怎么走？就是它复苏的情况会是比较快，或者比较缓慢，或者是一个呃什么样新的业态会出现？那很高兴我们在这一集的节目当中，我们请到了餐饮行业的非常资深的一个前辈，目前是福田资本跟天伟企管顾问工作室的创办人林刚宇林先生带我们节目来。刚宇兄你好。
1: 啊，王总编辑您好，舒位时代的听众们大家好
0: 。是那刚宇兄，其实，在餐饮行业有非常多年的经验哦，那也帮助了多家很知名的品牌到各地，帮海外去展店哦。那刚才我们在录音开始前，也跟刚宇兄我们在闲聊，发现我们有共同朋友，就是干杯的创办人设计师啊。那因为干杯，其实我记得应该是16年到中国的上海去开了他的这个中国大陆的第一家店。那碰巧我当时就是这个上海刚被开店的这个外滩五号楼的总经理。那当时这个店其实刚宇兄也帮他们做了这个咨询顾问，包含选址啊、开店的一些前面的一些准备哦，这也也蛮巧的。那我想就是说，第一个问题想请教是说，那怎么看？就是现在我们节目一开始提到是说，整个餐饮行业目前大概处在一个什么样的状态？那接下去，当然大家都很期待能够有一个复苏，那会是一个什么样的复苏的一个模式呢？
1: 啊，谢谢王总编辑哦，因为我们其实一直以来服务蛮多的餐饮品牌，那确实去年大家都蛮辛苦，尤其我们很多的呃品牌很多都开在百货商场里，那其实这个又对这个疫情是更敏感的一些通路，那但是从去年十一月开始哦，呃，到一直到呃。最近的三月底为止，我们很多的餐饮客户大概都经历了呃蛮不错的十一、十二到一二三月。那呃，在当时称为所谓报复性的消费，没错没错，就是在没有观光客进来前，可以恢复到甚至超越过去的一些营收数字，就是也其实让我们蛮惊喜的，也可以感受到台湾的消费者啊，呃，很期望可以赶快在。才饮能
0: 够内用是那，所以就说等于还是前赴后继，有非常多的想要在餐饮行业一展身手的这些创业者们是。但我我想请教说，那他们现在这样的开店的想法跟计划，可能跟疫情前有什么样的不同呢？比如在投资的规模、在经营的业态或者选址的地点上面有，有有没有什么样一些不同
1: ？确实，在疫情前呢、哦，可能会。传统的想法都是比较以人潮多或者是这种聚客力比较强的地点作为优先的考量，但是因为经过这个疫情的关系，因为在去年疫情的期间不能内用的期间，呃，我们蛮多的餐饮品牌其实尝试了非常多更多的这种跟消费者互动的方式，慢慢的我们就会慢慢感受到说，呃，我是不是一定要到？最好的黄金地点，或是人潮最多的百货公司去开店呢？因为这样我可能要付出的代价是蛮高昂的租金成本啊，或者是说可能呃比较相对不一定好的租赁条件。但是经过去年一整年的洗礼啊，我们发现到说，其实我们跟消费者之间的互动，其实不一定只需要依靠所谓的这种黄金店面来达成让客人愿意过来。其实，在未来哦。品牌力的这件事情，很有可能慢慢的会超过地点的影响力，所以我们常会说一句话：，现在的决定因素是在网路而不是在马路。所以，就是说消费者在决定要去哪一家餐厅用餐之前，他可能已经是在手机啊、电脑上已经看好。像我们可以看到，台中也有这个很有名的餐厅“飞花落院”，开在山上，可是他到现在他是。一两个月前，你就要预约，不然是绝对吃不到
0: 。所以您刚才提到的是说，网络的重要性会逐渐超过马路、哦，所以意思代表说，它可能是在网上开这个店，然后网上接单，就所以我们一般称为说的云端厨房的概念哈、哦。<是>那当云端厨房这个就变成，我想在过去这两年，其实也发展得很快。那再加上就是说，其实大家也越来越习惯，就透过手机 App 去下单去点餐，然后在外送到家里来。那当我想，这个都是一些属于可能跟一些新的科技的结合在发展哦。那当我们在谈，就是下一波的这个餐饮行业的这种复苏的过程当中，有没有你现在遇见或看到的是正在发生的一些新的科技，现在跟餐饮行业正在结合这样的一个态势？是
1: 啊、呃，其实从去年到现在哦，大概是我们在做餐饮顾问的二十年来里面感受到。餐饮业对于数位转型这件事情最积极的一年了。那因为啊、呃，过去来餐饮业算是导入科技相对比较落后一点点的产比较慢的。对，就是它有一个既定公式，所以对于是不是要投入一笔资金做呃数位化转型，或是导入一些餐饮科技，一直有一些呃犹豫不定。但是去年没有的选择啊，就是不能内用了嘛啊，也不能开心的点，那这个我们就可以来开始做这件事情。那但是不论你导入任何的呃餐饮科技啊，或者是一些数位化的方式啊，其实大概都是不脱三个想法啊。第一个就是减少人力的依赖，然后增加获客的能力。然后增加营运的效率，所以我们在看很多呃连锁品牌在做任何的呃餐饮科技的导入，其实主要都是以这三个作为出发点。所以这部分像我们就可以看到，呃一直以来最重视餐饮服务的这个鼎泰丰，它现在也会用 Q R Code 点餐，然后也导入了这个送餐机器人可是这个并不会减少呃。我们顾客对鼎泰丰的这种呃所谓服务的温度的这种观感，所以这部分其实是可以给很多的餐饮业有很大的一些启发。就是在呃减少人力的依赖，或者是增加营运效率，跟这个增加获客能力这件事情来讲啊，鼎泰丰都愿意这么做啊，其实后面的餐饮业其实就没有理由不去做这些事情。
0: 是你刚才提到的是说整个餐饮行业在数位转型跟引进新科技，一般来讲是属于可能时间比较滞后的，这个我深有所感哦。因为我在二零一二年到二零二零年，我在担任这外滩五号总经理，因为当时其实我们大概主要的都是跟餐饮行业打交道，大部分很多是我们的那个时候的客户。我在发现是说，其实餐厅在那个时间，其实大部分用到的一个叫 Excel。呃、哦，就是说很多这个厨师去去下单去买菜，其实用 Excel 把那个所有食材，那当然这里面就为什么 Excel 表那么方便，就是、说你光可能一个奶油，它就好几种不同的品类，那每一个品类可能有不同的供应商，因为不会压在一家供应商上面，所以那 Excel 表其实是很好用的。那另外一个是现场就是有一个所谓 POS 系统哦，那 POS 系统一般大概就是拿来本来是有定位，然后点单跟结账的，大概这两个 Excel 加 POS 大概可能。差不多搞定了，可能餐厅需要的科技大概百分之九十以上哦。那那个时候光是要把那个 Excel 的表把它升级成 ERP， 其实就很困难哦，因为这个牵涉到就是改变这些厨师还有前场工作人员的习惯。包括那个 POS， 我会发现说它有很多不同的品牌。那你光是要把这个 POS 资料把它导入跟 Excel 去结合，本身就不容易。那何况假设我这个可能餐厅集团里面有好几家不同的店，那当然如果是同一个品牌，有可能是用有同一个 POS 机，但如果是不同的，你这个 POS 机可能这个资料还没没有办法互通，还要写接口程式，非常复杂。所以，呃，当然，我想这个事情是属于过去传统遗留下来。那现在当然就是说，在疫情的情况之下，大家都必须要让位给所谓的数位转型跟新科技的引用。所以刚才他提到，比如像扫 QR code 一个很简单的动作，但我知道餐厅一定也花很大力气要去改善这个部分哦。那包含刚才提到说送餐机器人，哦，那我想这个其实也是需要。跟就是内部的这些作业流程去做一个比较大的一个妥协哦，但这个是一个不可逆的，就是说应该也不会随着疫情慢慢趋缓而而走回头路，应该只会导入更多的一些新的技术进来哦。那这个是一个虽然说听起来应该简单，但实际上它有很多的工作方法跟流程的部分是必须要改变的。那回过来刚才谈到说，其实如果目前这些新的案子有这么多的话，那。他们的每一个规模会跟之前的是类似吗？还是说现在大家会尝试比较用小规模的方式去投入去测试
1: ？嗯，其实我们目前在这样看餐饮业的一个发展状况，其实越来越明显，真的是在往两极化的这个走向在驱动中。那所谓两极化，就是真的呃线下实体的这种连锁店可能会是大者很大。因为说真的，我们目前在帮蛮多的这种呃比较大型的集团，在做一些并购，或者是呃海外品牌的这个代理，或者是直接往海外去走。那另外一个极端比较小规模的、哦，就是我们目前慢慢看到说，开始出现了跟云端厨房合作，或者是我们所谓这个叫虚拟品牌，也就是这种。我们不提供内用，我们只会做外带或外送的这个方式。也就是说，越来越多的这种新创团队啊，或者是这种要创业的年轻人、小夫妻，可能都可以选择用这种可能三十到五十万的这种创业方式，就可以呃做一个新的品牌。那如果万一失败了，也就是三五十万的损失。但是如果他有机会成功，他可能可以有机会跟很多大的品牌在网络上是平起平坐，因为现在外送平台已经越来越成熟，那消费者也不会很排斥说啊，你送来的餐点好像温度跟这个直接去餐厅吃差很多，所
0: 以这部分我觉得蛮明显的在往
1: 两个极端在靠
0: 拢。是，那当然我想一方面就是往这个网络上面来开店，或者说走云端厨房这样的做法。也会越来越多，但这边我就想请教，就关于成本结构这一块哦，因为我想在餐饮行业里面，大概都会去抓，就是说一般大概房租加物管费差不多在百分之十五到二十总成本哦，那食材一般大概抓可能在百分之三十上下哦，当然你控制的好，也许到二十五，如果比较差，你很有可能会掉到百分之三十三以上哦，人事一般大概在抓百分之三十左右，那当然这里面你可能还有发票，哦、大概百分之五，那另外还有折旧摊提哦，一般也许是百分之五到十。所以零零这抓下来大概已经是百分之九十，所以我常常劝朋友说，你去餐厅不要要求人家一定要打折其实餐厅行业真的真的真的很辛苦哦，就是，但是回过头来就是说，如果他是到云端上面去开店的话，当然这个就是所谓的实体的房租的成本，这个大概百分之二十是可以省下来，但现在平台抽成大概都抽百分之二十五，甚至百分之三十以上，所以从成本结构来讲，就是说如果是到云端上面去开店的。他该怎么去注意，才可能避免掉这个？就是感觉起来好像会成本比较省，但实际上有可能你反而会花更多的这个。嗯
1: 、呃，确实哦，我们如果是选择跟云端厨房合作，或者是自己做虚拟品牌啊，呃，真的是很需要这个很好的预算控制跟这个营收结构。需要呃很缜密的规划，像我们传统这个餐饮行业哦，呃最大的三个成本我们叫 FLR，、嗯、就是食材、人事跟租金。嗯、那说真的，食材成本 30% 左右的这个数字哦，你大概也很难去呃，很难去再再省，因
0: 为客人一吃就知道，是是是，对
1: ，嗯、所以这部分也很难去改变它。那所以。基本上哦，做云端厨房或者是虚拟品牌，要精算的就是在后面这两个，就是人事跟租金的部分。那像我们在协助一些呃餐饮集团做云端厨房的事业的时候，我们大致上会把呃。人事的成本控制在百分之十五左右，因为传统的这个餐厅的人事成本啊，大部分是因为你要请很多的外场人员，或者是请很贵的这个主厨啊。那这个部分呢、啊，我们在云端厨房或是虚拟品牌上，我们都尽可能鼓励他是用已经研发好的 menu。然后用比较、呃、方便的设备，或者是能够用更好的流程的 SOP， 让一般的正职员工或者是工读生就可以用设备来操作，能够出餐的方式、哦、所以这部分你不需要外场员工，也不需要呃请很贵的主厨的时候，其实你可以在这个部分大概在人事部分就可以省到百分之十左右的一个空间。那租金的部分呢、哦，我们在跟像 Uber、e、或 f o o p a n d a 在合作的过程里面，我们会知道说，比方说整个台北市哪几个商圈的外送单量是最多的，我们会去看那一个这几个商圈里面的租金大概是到如何，在合法的前提下啊，不管是在巷子里的一楼啊，或者是二楼，我们可以找得到啊、呃、这种不用很能见度高的店铺啊，我们大概可以把这个租金。压在百分之五到百分之七左右，所以在这个部分又可以大概再省百分之十的一个呃空间，所以这个我们就可以让外送平台的抽成是有机会是让他们在百分之三十左右，我们还是可以有机会获利。但是这一一切哦，其实都需要很精准的控制跟计算，所以这部分我觉得经营云端厨房或者是外带外送。的叶子是需要做一次一次的精算的过程来去控制这個整个流程的
0: 。对，我想刚宇兄刚才提的这个非常关键了，就是说，其实有兴趣开这个云端餐厅的朋友也要注意，就是那刚才介绍就包含，就是说人事成本想办法要从三十降到十五哦，<是>那房租要想办法从二十大概降到五跟七哦，是，所以这样的话大概可以省下来差不多百分之二十五到二十八左右。那你因为原本的房租大概是二十，所以。你平台抽成可能现在到三十，甚至有些可能会到三十五，就刚才省下那个二十五再加到原来的房租里面，才比较有可能是能够去打平那个成本，可以有获利哦。是，就这个就是整个数字的精算跟这种成本的控制变得非常的关键哦。但如果回来是到实体店开店的话，那在选址上面有没有什么样的讲究？因为我想过去其实。当然，就是开餐厅要单店赚钱非常非常难，一定是要开连锁的、哦。那这个连锁不管是直营或者加盟，它一定是要多店，想办法做到有所谓的这个中央厨房去采购。那另外就是说，有些业态可能是大家过去比较熟悉，是说像火锅跟烧肉这两个是客人可以自己来 DIY 的，所以相对来讲，它可以在服务生这边的这个人事费用上面可以再往下降一点了、哦。那我不晓得，就是说在目前的这个新的这个。餐饮的这个开业潮当中，不管是业态跟选址的地点，你这边有没有观察到？就是有什么样一些建议，可能可以提供给对餐饮关心的朋友们可以参考的
1: ？其实以前我们在协助品牌做展店的时候，那时候我相信大家一定都听过一个。就是格言叫 loc ation, location loc ation, location location 嘛，但是说真的，现在这个年代哦，嗯，当然地点我觉得还是很重要啦。可是它可能已经不像是过去年代的那个字面上的那个意义，就是说啊，黄金地点我一定要去抢下来啊，就说如果你真的有这样的一笔预算，你好好的把它拿来打造你的品牌力，让客人即使愿意多走几步路，也是要到你的店里去消费。这个价值其实是会更高一点。那所以我们目前在协助呃品牌做展店的时候、哦、我们其实会比较去看重的是说，呃，就是你目前的品牌力的阶段到哪个地方？那你所处的业态是适合翻桌率要高速的，还是说它是能够非常目的性，然后呃，可能用餐时间会久一点的啊？这个都会有不一样的考量。你如果是需要。翻桌率高一点，比较走平价的那你确实还是蛮需要一些人流能见度。那所以在这部分，你要准备的租金预算可能还是没有办法太低。但是只要你要打造的品牌是那种呃很目的性大家要聚餐是直接在手机或者是网络上会先看到你，然后就是大家约好就会直接去。它并不会因为你开在巷子里还是大马路上来决定它的。去或不去的这一种品牌的时候，这个时候你就不需要去抢所谓的黄金地段。那甚至于，比方说像百货商场哦，这几年在疫情的状况下，就是它会相较于街边店，它会更敏感，就是疫情的状况。所以这部分，呃，我们也会觉得说，很多的连锁品牌可能要拨一些比例。可能往街边店，甚至于稍微有一点点郊区的方向去做展店。那所以这个部分，我觉得其实跟以前都非常的不一样，因为现在消费者啊，就是已经跟以前那种啊，一定要。在马路上看到你这个品牌，看到里面啊，很多人在排队才敢进去消费，已经不太一样。我们大部分已经是在手机网络上就已经看到啊，这家店啊几颗星，它的口碑如何，预算是不是在我们要消费的预算里？所以这部分就是已经有不一样的思考的方式了
0: 。是，因为在商场里面，其实现在当风险也比较高，因为万一今天验出来有一个确诊。整栋楼可能要清销三天，是,是,是就变成说可能虽然不发生在我这个楼面或者我这家店，但是我可能在五楼，但是比如三楼有一家店是今天有一位确诊，对，但是我可能接下来三天都不能营业，是是就这个风险确实比较高。就它比起一般的街边店或者刚才提到在郊区，所以我想这个其实对于业者，呃，特别是说集团或者连锁的这种餐饮业者，在开店上的考量，也会我想会朝向就是肯跟过去集中在商场人流大的地方会不太一样哦。那当然，这个对于个别去可能朋友想要开自己的单店的这种，虽然规模比较小，但地点上面的考虑也可以参考的地方哦。那当然还有一点，我想就是说，过去这两年对台湾餐饮业一个比较大的一个冲击是说，因为台湾的餐饮业多数还是在一个所谓内需的范畴底下。那当然我们也看到说，有一些呃，像鼎泰丰、像八十五度 C 像、呃、像王品，好像或者刚才我们前面谈到的干杯，其实。过去大概有十到二十年的时间是很努力在往海外发展，但以整体的比重来讲，还是相对是比较低的。哦。那我想就说，等到这一波疫情，我想慢慢趋缓，或者我想可以预计到，可能今年下半年或者明年是一个相对是一个大家比较乐观的一个情况之下，就是往海外去大概是会继续不会停下来。那刚宇兄这边有没有观察到说，说那台湾的餐饮行业如果还要再往海外发展的话？可能有哪些事情要注意的？包含就是说，可能什么样的业态会是比较是在你的可能优先的观察的这个名单上
1: ？台湾在世界上来说，它比较知名的就是我们的这个美食嘛，所以大家来到台湾观光，一定少不了美食这件事情。可是，在这个呃国门关闭的情况下，哎、欸，不能出国，那每一个国家的商人就会想到，那不如我就把。台湾的美食带来我的国家，所以其实在从前年开始啊，就已经有非常多的国家跟我们的一些台湾特色的品牌联系。我们其实会蛮建议很多的品牌啊，在出国之前啊，不论你是要出去直营，还是是跟当地的企业做合作，一定要先确定一下你的目的会是什么啊。一旦确定你的这个目的之后。我们都会很建议，一定要做一件事情，就是你要出海之前，你一定要先到那个国家，先把你的品牌注册好啊！因为我们遇到太多的事情，就是呃，你跟当地的某一个企业合作了，结果你的品牌被当地的这个企业先注册了，结果后来这个品牌在这个国家变成是你合作的这个伙伴他自己拿走啊！这对你的保障就只是。比较有点危险
0: 一点，是那液态部分呢？有没有你的观察？之是说，嗯、因为像台湾，我想大概很多种，比如像鼎泰丰这种小笼包，然后包含像干杯这种烧肉，那包含是说像瓦城这种泰国菜，然后包含像王品，王品可能它的这个就是范围更大了、哦，那就是感觉都有。就是更早期之前，像珍珠奶茶、泡沫红茶这些手摇茶，其实现在。我想在包含中国大陆，在东南亚，那甚至像八十五度、C、都开到美国去了。那再来呢，就台湾还有没有什么样在在餐饮行业，就是说，可能你比较关注，是说他会是可能下一个我们可以期待，是说他也是可以去出国比赛的这种
1: 呃，总体上来说，只要你越有台湾特色啊，比方说像我们也有协助一个蛮大的连锁的豆花品牌在往日本去。做发展的规划，像这个豆花品牌啊，他们在台湾一个普通款的标准款的豆花，在台湾一碗卖四十块，可是我们跟日本这个业者在洽谈的时候，日本的业者是打算把它容量再小一点，可是一碗要卖五百日币啊，那就我们台湾的业者就很紧张，说：“哎，这五百日币这样一百多台币会不会卖不出去？”可是我们这个日本的这个合作的伙伴，他很有信心，因为他觉得。五百日币对日本人来说也是一样是一个同班美食。那其次是啊，他们觉得我们的东西这么好吃，为什么我们卖四十块台币这么的便宜？所以我自己是觉得说，呃，我们台湾人很会做美食，可是我们不太懂得如何把它包装跟行销，让大家觉得啊，我们的价值感很高，我们很愿意用比较贵一点的价钱来做。只是销售，可是这些动作在日本啊，或是在美国的这个合作伙伴，他们就会很擅长做这件事情。如果真的要推荐，我觉得一些台湾特色的甜点，像刚刚讲到的豆花啦、仙草啊、爱玉啊，甚至于是我们的早餐店啊，当然我们有一些早餐已经慢慢的都有在往海外走了。那但是因为我们真的看到很多海外的市场哦，呃，早餐大概呃选择性。应该都没有一一个国家可以赢过台湾这么的丰富的
0: 。诶、欸，台台湾式的早餐指的是说，像南部那种，嗯、比如说早上起来吃咸粥，还是？呃
1: 、现在啊、哦，其实在日本已经有非常流行的就是烧饼油条、咸豆浆啊，这、就是我们常会觉得，哎、欸，烧饼油条、咸豆浆好像就是很一般嘛。可是你一定没有看过、嗯。日本可以把咸豆浆做到有这个拉花效果的咸豆浆，就是它拍照都会很漂亮，然后整个设备器具都是用的很文青，很有风格啊，就是整体的形象都很棒。那当然，刚刚总编辑提到的，就是南部的这种呃咸粥啦，或者是这种比较羹面呐、啊，这种呃，我觉得也都非常有机会。
0: 是，那最后你想请教刚宇兄，就是说，其实刚才谈到就是说这个整个对于。产品的这种创新力，其实不止台湾烧饼油条到日本去。你刚才介绍，其实，在前几年的时候，有上海来台湾看了之后，回去上海开了叫桃园卷村哦，也非常成功。他其实也是把台湾的这个烧饼油条从大概四五十块钱卖到四五十块钱人民币，就是大概是我们这边的四五倍以上，也非常成功，也开了很多地方。所以我，我我想就是说，其实食物。也许有它的来源出处，但是所谓的创造力或者说受欢迎的程度，其实是可以说不同的故事去推广到不同的市场哦。那当然从这边来看，我想请教是说，因为过去我们在谈这些商场里面，其实我想十年前更多都是以一些零售品牌为主啊，那餐饮为辅。但我想过去十年一个很大的变化，其实是说大概餐饮跟零售在商场里面大概可能占一半一半，那甚至在有些商场里面。餐饮的比重比零售还要高、哦，那即便是零售的品牌，比如像 Gucci 啦、LV 这些，它也有所谓的 Gucci Cafe， 就是我虽然是一个零售的这个店里面卖衣服、卖包、卖鞋，但有咖啡你可以进来，就你可能不是去买这个鞋，但你可以坐下来喝一杯咖啡哦。这种鞋越来越多，那甚至开始有提供有简餐的哦。那就是说，像这种，就是说它的混合业态，就是去跟餐饮结合的这种发展。不只是在零售，也不止在商场，就是你所看到，就是那还有一些什么样的可能性正在发展？就是他想办法是把一些餐饮的概念能够结合进来，变成新的这种模式去发展的。啊
1: 、呃，我们最近在台北艺术中心有看到一些新的餐饮的形式啊、呃，它是啊、呃、有一个一个算杂志吧，它跟一家台湾特色的餐饮做结合。那就会变成说，他又很有这种一些原创的精神啊，就是他不只是吃东西而已，他可以有这个啊、呃、一些文化上的传递。那所以未来说不定数位时代也有机会跟某个咖啡合作，所以这个就可以让这个怎么讲数位时代的粉丝跟这个就是不管是。呃，彼此之间，或者是跟这个编辑群这边有更多的一些互动性。那我觉得，透过餐饮的方式哦，都是可以让人跟人之间的互动可以再更密切，甚至于是更更不一样
0: ，更有创意哦。对，我想如果是提到苏维时代，大概可能第一个联想到大概是分子料理哦，可能用比较特殊的方式去烹调的。<笑>好，那我们今天非常谢谢福田资本。及天维气管顾问工作室的创办人林刚宇、刚宇兄来到我们节目现场，帮我们分享他所看到的疫情下的餐饮行业的发展以及下一步的一个趋势哦。谢谢刚宇兄，好，谢谢总编辑，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言，我们下集再会。